0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich nehme gerade die zweite Podcast-Folge auf und habe jetzt gerade vor einer Woche die erste veröffentlicht und war überwältigt davon, wie gut sie bei euch angekommen ist. Ich konnte das gar nicht fassen, wie viele positive Rückmeldungen ich bekommen habe, wie viele auf iTunes auch schon eine Rezension hinterlassen haben, wie viele mir lange Nachrichten geschrieben haben und ihre Story auch ein bisschen geteilt haben. Und wie viele Klicks tatsächlich auf die Episode waren. So viele nämlich, dass der Podcast an einem Tag auf auch auf Platz 2 von den iTunes-Charts war. Und das fand ich richtig, richtig krass, weil ich damit einfach niemals gerechnet hätte. Ich dachte mir, ich mache den Podcast einfach so als Community-Building-Ding. und Einfach, weil ich euch gerne mehr erzählen möchte zu bestimmten Themen und so eine Extended-Insta-Story quasi machen möchte. Also ich weiß ja, dass das immer ein bisschen anstrengend ist, sich zu viele lange Inhalte auf Instagram anzuhören. Nicht jeder mag auch lesen. Also, jeder hat die Zeit, Blogs zu lesen. Und ich merke das selber bei mir. Ich höre einfach irre gerne Podcasts, weil man das so nebenbei machen kann. Man kann währenddessen Wäsche aufhängen. Man kann das zum Einschlafen hören. Man kann in der U-Bahn Podcasts hören. Und ich finde das einen richtig guten Zeitvertreib. Ich höre auch selber mindestens 10 bis 15 verschiedene Podcasts und liebe dieses Format einfach sehr. Und deswegen macht es mich umso glücklicher, dass mein Podcast euch gefällt. Ich war mir sehr unsicher, weil ich eben so viele Podcasts höre. Sehr viele großartige Podcasts von richtig coolen Menschen und da einfach im ein Zweifeln war, ob mein Podcast dann nur ansatzweise drankommt. Vor allem, weil ich nicht so die technische Expertise habe. Ich kenne mich nicht aus mit Schneiden und Soundeffekten und allem möglichen. Ich kann kein super professionelles Titelbild erstellen. Aber ich mache das einfach so auf meine Weise, erzähle euch einfach ein paar Geschichten und teile ein paar Themen, die uns alle irgendwo betreffen. Und ja, wie gesagt, habe mich sehr gefreut, dass der Podcast so gut bei euch angekommen ist. Und die heutige Folge soll vom Thema offene Beziehung und Monogamie handeln. Und es war, glaube ich, das meist gewünschte Thema. Es ist auch ein bisschen so zu meiner Nische geworden, habe ich das Gefühl, auf Instagram. Also viele verbinden mich mittlerweile mit Offenheit und mit Themen wie Sexualität und Masturbation und Body Positivity und allem, was so mitspielt. Und ich spreche auch sehr oft über die Beziehung zu meinem Freund Chris. Und da ist natürlich großes Interesse da. Ich weiß gar nicht, warum sich die Menschen so sehr für Pärchen interessieren und warum das so ein Ding ist. Aber ich gehe einfach mal davon aus, weil man da selbst sich wiedererkennt, weil man, es sich gut anfühlt, auf diesem doch manchmal unsicheren Terrain Gleichgesinnte zu haben. Und da bin ich vielleicht einfach so ein bisschen auch ein Vorbild, vielleicht auch was Offenheit angeht und lebe auch ein sehr unkonventionelles Modell. Deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr interessant für andere. Ich lebe ja mit meinem Freund Chris seit einem Jahr circa in einer offiziell offenen Beziehung. Davor war es mehr so, eine inoffiziell offene Beziehung. Wir hatten nie wirklich dieses strenge Monogamie-Modell. Also ich glaube, Chris wollte beim ersten Date ganz ehrlich schon auschecken, ob ich ein eifersüchtiger Mensch bin. Also wir haben so ein bisschen gequatscht und er hat so auch gefragt, woran meine letzte Beziehung gescheitert ist, beziehungsweise ja, so hat er es vielleicht nicht gefragt, aber wir haben uns so grundsätzlich darüber unterhalten und hat es so ein bisschen ausgecheckt, weil er sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit mit Eifersucht, also auf der andere Seite. Und ich war auch niemals ein offener, ein eifersüchtiger Mensch und war immer ein sehr offener Mensch. Und deswegen hat es gleich von Anfang an ganz gut gepasst. Wir haben sehr viel über Sex geredet, über Erfahrungen geredet und wir wollten eigentlich beide zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, keine Beziehung. Und bei uns war das immer klar, dass es irgendwo die Option geben wird. Wenn sich irgendwas ergibt oder wenn sich jemand zu jemand anderem hingezogen fühlt, dann gibt es grundsätzlich die Option, auch mit anderen zu schlafen. Und ja, auch vielleicht zusammen irgendwie einen dritten Partner oder eine dritte Partnerin zu haben, das war auch immer sowas, was irgendwie zwischen uns im Raum stand. Und wir haben es aber nie offene Beziehung genannt, einfach weil wir selbst so ein stigmatisiertes Bild davon hatten, was irgendwie völlig verrückt ist, weil wir selber dieses Modell irgendwo gelebt haben aber das nicht so nennen wollten, weil das ja doch so gesellschaftlich ein bisschen verrucht ist. Dieses offene Beziehung, Polyamorie, Hippie, Gesellschaft, Kommunenleben. Das hat so einen ganz eigenen Ruf und als wir das dann so genannt haben, war so mein... Ziel, das zu verbreiten, auf Instagram auch, und darüber zu sprechen, um eben den Leuten diesen Gedanken zu nehmen, dass es genau das ist. Also natürlich kann es das sein. Und wenn es einen glücklich macht, ist es auch super toll und super schön. Aber es muss nicht dieses typische Bild sein, das man sich vorstellt. Und deswegen habe ich auch begonnen, darüber zu sprechen. Ich weiß, dass viele das vielleicht gar nicht so nachvollziehen können, wieso man so viel von seiner Beziehung teilt oder wieso man so viel darüber spricht. Aber es ist Teil von meinem Leben und ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist. Ich habe kein Problem damit, darüber zu sprechen und möchte deswegen auch heute gerne über diese offene Beziehung nochmal sprechen und werde auch sicher, noch mehrere Folgen dazu machen. Ich habe auch vor, nochmal eine hörer folge dazu zu machen und nochmal genauer über das Modell und über unsere Beziehung zu sprechen. Warum Monogamie teilweise nicht funktioniert, ich... Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Friedemann Karig und habe mir ganz, ganz viele Dinge dann dazu angehört. Also ich glaube, ich habe mir jeden Podcast auf dieser Welt angehört, in dem er zu Gast ist, jedes Interview. Ich habe das richtig gesuchtet, ähm, habe mich mega viel mit der Thematik auseinandergesetzt und habe mir deswegen auch heute einige Punkte aufgeschrieben, ähm, habe mich da auch inspirieren lassen von den verschiedenen Dingen, die ich gelesen habe. Also es sind jetzt nicht nur Gedanken, die ich hatte. Ich habe da natürlich auch ein bisschen was recherchiert und kann euch auch nochmal mal den Buchtitel und den Autor und Link und so weiter in die Show packen, damit ihr das auch wirklich nachlesen könnt. Das Buch kann ich euch sehr ans Herz legen. Das heißt, wie wir lieben vom Ende der Monogamie und es der erste Teil vom Buch sind Geschichten von Paaren, die ein nicht klassisches Leben leben miteinander, ein nicht klassisches Paarmodell leben, die entweder eine polyamorose Beziehungen mit einer weiteren Person haben oder eine offene Beziehung führen. Es sind auch Geschichten von Paaren, die darin gescheitert sind. Es sind nicht nur preached open relationship geschichten sondern es sind auch ähm, schwierige Beispiele dabei und Beispiele, wo eine offene Beziehung vielleicht auch nicht funktioniert hat, beziehungsweise auch dann die Erläuterungen oder vielleicht die Reflexion, warum es nicht funktioniert hat. Und dann im zweiten Teil geht es darum, wie Monogamie überhaupt entstanden ist und warum wir überhaupt monogam leben. Weil die Sache ist ja die, wir leben in, oder viele von uns, die meisten von uns leben in einer monogamen Beziehung. Und äh, wir gehen diesen Bund ein und sehr oft wird er auch gebrochen. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass jeder dritte Mensch fortgeht, fort ja, fremd geht. Und dass dieses Modell eigentlich für sehr, sehr viele nicht funktioniert, wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch viel, viel höher. Ich kann es euch aber jetzt auch nicht genau sagen. Wahrscheinlich variiert das auch von Studie zu Studie. Und warum wir dieses monogamiemodell eingehen, ist wahrscheinlich, weil wir uns den Partner fürs Leben wünschen. Wir träumen davon, mit unserem Partner irgendwann auf der Veranda zu sitzen. Wir träumen davon, einen wunderbaren, harmonischen Alltag mit unserem Partner zu haben, ähm, gemeinsam alt zu werden, gemeinsam Kinder zu haben und Enkelkinder zu haben und jemanden zu haben, der immer da ist, mit dem man Geschichten schreibt, mit dem man reist und mit dem man irgendwie alles teilen kann. Und wir haben uns irgendwie darauf eingeschossen als Gesellschaft, dass dieses Modell genau oder dieses dieses Co Ziel, sein Leben mit einem Partner zu verbringen, durch sexuelle Exklusivität zu erreichen ist. Also sexuelle Exklusivität im Sinne von, wir haben nur mit unserem Partner Sex, Und das kommt gar nicht in Frage, dass da irgendwas anderes noch passiert. Und die Frage ist, wieso glauben wir, dass sexuelle Exklusivität der Weg dafür ist, dass dieses Leben für immer funktioniert? Ich glaube, also ich habe gehört, dass Monogamie eben zu einer Zeit entstanden ist, als Selbsthaftigkeit ein Thema wurde, als die Menschen plötzlich Besitz hatten. Die Menschen waren nicht plötzlich, äh, waren nicht mehr Nomaden, sind nicht mehr rumgezogen, haben nicht mehr dieses, Kommunenleben quasi geführt und es war plötzlich möglich, Besitz zu vererben und plötzlich war es dann doch relevant, okay, wer ist mein Erbe, an wen gebe ich was weiter und plötzlich war eben auch dieses Monogamiemodell geboren, das habe ich in dem Buch auch gelesen von Friedemann und ja, auch damit einher ging die sexuelle Exklusivität und was ich mich eben dann gefragt habe irgendwann, als ich diese Bücher auch gelesen habe und als ich mir über das ganze Gedanken gemacht habe und es auch mit Chris aufgekommen ist, war, wieso ach, heben wir Sex auf einen Podest, wie wir sonst nichts anderes heben? Wieso steht Sex und sexuelle Exklusivität so hoch im Kurs? Warum ist uns das so wichtig? Ich muss ehrlich sagen, aus meiner Sicht heraus, ich finde... Es gibt so viel intensivere Bindungen als Sex. Also das hört sich jetzt vielleicht für manche völlig absurd an. Ich weiß auch, dass ich diese Gespräche schon mit Menschen hatte, die auch grundsätzlich für sich sich nicht vorstellen können, zum Beispiel Sex mit einem Menschen zu haben, für den sie keine Gefühle haben, was ja auch völlig okay ist. Ich glaube, da ist einfach auch jeder anders. Ich weiß es von mir und ich weiß es von anderen Freunden und Freundinnen von mir. Dass viele auch einfach nur jetzt gerade in den Jahren, in den jungen Jahren, einfach ihren Spaß haben wollen, dass sie auch mal einen unverbindlichen Sex haben wollen und dass das nicht mit Gefühlen verbunden sein muss, dass es das eine ganz lockere Sache sein kann. Und gleichzeitig habe ich die intensivsten Beziehungen zu Freunden und Freundinnen. Ich habe teilweise intensive Gespräche, ich habe tiefe Freundschaften und richtig tiefe Beziehungen jetzt nicht romantische Beziehungen, aber freundschaftliche Beziehungen zu Menschen und würde das viel höher ansetzen in meiner Wertung als jetzt ein One Ascent zum Beispiel. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Gesellschaft das nicht so ganz sieht. Also ich habe das Gefühl, dass Sex auf so ein Podest gehoben wird, Das steht so überall. Und es ist so, okay, du bist intim mit jemandem, du Gibt es dann Körper quasi dieser Person? Also steht es über allem, steht über jedem Gespräch, über jeder Bindung, über jeder Freundschaft. Und für mich ist es einfach nicht der Fall. Also ich glaube, das ist ein spannendes Gedankenexperiment, das mal durchzugehen und sich mal zu fragen, was ist eigentlich wahre menschliche Bindung? Wo fängt? Also für viele ist es ja auch die Frage dann, wo fängt Betrügen an? Ist Betrügen Sex? Ist Betrügen Küssen? Ist Betrügen auch schon ein intensives Gespräch, ein intensiver Flirt mit einer anderen Person, die auch dem Geschlecht entspricht, auf das man steht? (lacht) Oder ist es, ja, ist ist es wirklich diese sexuelle Exklusivität, die einem so am Herzen liegt? Also einfach diese grundsätzlichen Fragen. Was ich mir dann... Also was so mein Ansatz bei der offenen Beziehung ist, ist, dass mein Partner mir niemals alles geben kann und ich meinem Partner auch nicht alles geben kann. Das hört sich jetzt sehr realistisch und richtig und romantisch an, ist es auch ein bisschen. Aber wenn wir das logisch durchdenken, wir sind hormongesteuerte Wesen. Wir haben im ersten halben Jahr oder in den ersten Monaten eine super intensive zu unserem Partner, wir haben dieses Verliebtheitsgefühl, dieses frische Gefühl, wir haben das erste Mal Sex, wir küssen uns das erste Mal, wir sind das erste Mal, haben, führen das erste Mal tiefe Gespräche. Bei jeder Berührung fühlt sich der Körper elektrisiert an und es ist einfach eine richtig, richtig schöne Zeit. Und ich glaube, bei vielen ist es dann so nach zwei bis drei Jahren, wenn sich der Alltag dann langsam einschleicht und plötzlich ist es nicht mehr so romantisch, plötzlich ist es nicht mehr so frisch und so schön und es ist nicht mehr alles aufregend. Man kennt sich einfach in- und auswendig, man hat diese Routine drin. Und weil alles, was neu und alles, was aufregend ist, verboten ist, weil wir eben in, oder weil viele in einem Monogamiemodell leben, ist es plötzlich sehr, sehr reizvoll, einen anderen eine andere Erfahrung zu machen. Es ist plötzlich super reizvoll, sich einer anderen Person hinzugeben, das erste Mal wieder jemand anderen zu küssen, dieses frische Verliebtheitsgefühl zu haben. Und es ist so aufregend, weil es so verboten ist. Und ich glaube, entweder machen, also viele können das auch bestimmt. Abschalten. Viele haben nicht dieses starke Bedürfnis. Viele betrügen ihre Partnerin oder ihren Partner an der Stelle und viele beenden auch die Beziehung an dieser Stelle. Und ich habe das Gefühl, dass man durch eine offene Beziehung, dadurch, dass dass man sich diesem Phänomen ja bewusst ist, dass man das ein bisschen vermeiden kann. Ich weiß, dass ich meinem Partner nicht dieses frische Verliebtheitsgefühl geben kann. Ich weiß, dass wir die tiefste Bindung auf der Welt haben, dass wir ein wundervolles Paar sind, dass wir alles miteinander teilen, dass wir immer wieder neue Dinge miteinander auch entdecken, dass wir gemeinsam reisen, eine wunderschöne gemeinsame Geschichte schreiben. Aber ich kann ihm nicht mehr diesen ersten Kuss geben, ich kann ihm nicht, einen, ich kann nicht eine Fremde sein, mit der auf einer Party einfach mal rummacht, was schön ist. Ich kann nicht diese erste Berührung sein, ich kann einfach, das kann ich nicht für ihn sein, das kann er nicht für mich sein. Und das haben wir beide für uns akzeptiert, weil es natürlich ist und weil das biologisch ist. Es ist nicht romantisch, aber es ist sehr, sehr normal und sehr natürlich. Und ich habe einfach dann gemerkt, okay, vielleicht möchte ich das trotzdem noch erleben. Vielleicht möchte auch mein Partner das noch erleben. Aber ich weiß ja, dass ich mein Leben mit ihm bestreiten will gemeinsam. Das klingt für viele vielleicht wie ein Widerspruch, ist es aber für uns nicht. Weil die offene Beziehung ermöglicht uns zwischendurch auch dieses... High-Gefühl zu haben, das man hat, wenn man das erste Mal mit jemandem rummacht. Es ermöglicht einem dieses High-Gefühl zu haben von einfach mal mit einer fremden Person irgendwie intime Kontakte auszutauschen. Es ermöglicht einem einfach all das, was man sonst vielleicht in einer langjährigen Beziehung vermisst. Und gleichzeitig wissen wir aber, weil wir so ehrlich und radikal realistisch sind, dass wir uns trotzdem haben, dass wir uns wertschätzen und dass dieses ganze frische Verliebtheitsgefühl einfach nur biologisch ist. Dass dieses dieses High-Gefühl nicht bedeutet, dass dieser neue Mensch besser ist als unser Partner. Wir wissen ja realistisch gesehen, dass wir so gut zueinander passen, dass wir uns nicht missen wollen und dass, dass es einfach sehr gut für uns funktioniert, diese Beziehung und dieses gemeinsame Leben und so haben wir quasi best of both worlds und es klingt glaube ich für viele die dieses Modell sich gar nicht vorstellen können absolut schrecklich und ich weiß auch ich habe mich schon öfters mit engen Freundinnen oder mit meiner Mama drüber unterhalten die das absolut gar nicht nachvollziehen können wie man so so relaxed damit umgehen kann dass der Partner dann vielleicht auch mal in jemand anderen verknallt ist aber es ist genau das, was ich euch gerade beschrieben habe. Dieses radikale realistisch sein von Bio- dieses realistische Sehen von biologischen Prozessen und dieses sich Bewusstsein, dass man füreinander richtig gut ist, dass man als Paar mega gut funktioniert und dass dieses Urvertrauen in die Beziehung hat und weiß, dass alles andere daneben existieren kann. Und ich fand es auch super spannend. Ich habe letztens den Podcast von Charlotte Roach gehört. Ich glaube. Ich werde es jetzt noch öfters erwähnen, weil diese Frau mich sehr inspiriert. Sie macht ja mit ihrem Mann Martin einen Podcast namens Partyologie. Das ist ein Spotify Original Podcast auch. Und sie sprechen quasi wie in einer Paarsitzung über ihre Beziehung. Und sie hat darüber gesprochen, dass ihre Therapeutin ihr gesagt hat, eigentlich brauchst du nur einen Partner und jeder Partner ist irgendwo dasselbe. Du hast einen Partner, du arbeitest an dem deine Probleme ab und dann funktionierst du als Paar und dass dieses, wenn es schwierig wird und wenn es langweilig wird oder wenn es unspannend wird, den Partner wechseln, dann hast du vielleicht wieder ein neues Verliebtheitsgefühl dann gehst du wieder durch diese erste wundervolle Phase, dann kommst du wieder an den schwierigen Punkt, dass dieses System eigentlich gar keinen Sinn macht und dass es das so ein Riesenfehler in unserer Gesellschaft ist, davon auszugehen, dass diese serielle Monogamie, wie ich sie jetzt nennen würde, gar kein gar keinen Zweck erfüllt. Und dass man eigentlich in einer Beziehung nur seine eigenen Probleme abarbeitet und dass es eigentlich quasi egal ist, mit wem man zusammen ist, weil man das sowieso immer macht. Also man arbeitet seine eigenen Probleme ab, man bringt das nach nach oben, an die Oberfläche und wenn man diese Probleme abgearbeitet hat, kann man für immer glücklich sein. Das war so der Ansatz, den sie von ihrer Therapeutin bekommen hat und das fand ich irre spannend. Und wenn man von dem Modell ausgeht, dann finde ich, ergibt es total viel Sinn, auch bei problematischen Zeiten, auch wenn es schwierig oder mal langweilig wird in einer Beziehung, trotzdem dafür zu kämpfen, weil man ja eben als Mensch dieses, diesen Partner fürs Leben möchte. Man möchte immer diesen, diesen, dieses Gemeinsam im Alt werden. Und das kann man ja auch wirklich mit einem Menschen machen. Es wird nicht diese eine Liebe geben, die immer spannend ist. Es wird nicht diese eine Beziehung geben, in der man nie streitet. Das ist einfach keine realistische Annahme. Und deswegen kann man auch offen sein. Man kann andere Erfahrungen zulassen und man kann mit seinem Partner diese Beziehung führen und gemeinsam durch alle Zeiten gehen und dann gemeinsam glücklich werden. Ja, und das ist so mein Ansatz. Und noch ein letzter Ansatz, den ich so mir zu diesem offene Beziehungsmodell überlegt habe, ist, dass Liebe nicht weniger wird, wenn man sie teilt. Ich finde das einen total spannenden Ansatz. Ich habe das mal in einem Podcast oder Podcast, ich glaube, Podcast oder TED-Talk gehört. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Da hat der Sprecher so gesagt, wenn man die Liebe, die man zu unterschiedlichen Menschen in seinem Leben vergleicht, und die Liebe, die man zu unterschiedlichen Menschen in seinem Leben fühlt, vergleicht, so langsam sprechen, <lacht> dann wird man merken, man empfindet die unterschiedlichsten Gefühle für die unterschiedlichsten Menschen. Man hat nicht das gleiche Empfinden für seine Mama, wie man zu seinem Partner hat. Man ähm, hat verschiedene Freunde, die man verschieden gern hat quasi und man empfindet für alle Menschen Liebe und es wird nicht weniger, wenn plötzlich ein neuer Freund im Freundeskreis dazu kommt. Man kann nicht davon ausgehen, dass Liebe ein Kuchen ist und wenn ein Stück wegkommt, dann ist das jetzt weg, sondern Liebe wird nur mehr, wenn wenn man sie teilt quasi. Und dasselbe ist ja auch mit Kindern. Wenn man jetzt ein erstes Kind hat und dann ein zweites bekommt, dann liebt man ja nicht plötzlich das erste Kind weniger, nur weil das zweite jetzt da ist. Sondern man liebt eigentlich noch viel mehr. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich ja keine Kinder habe, aber sagt man ja so. Und eigentlich kann man das überhaupt nicht vergleichen. Das sind zwei unterschiedliche Menschen und es ist eine wunderschöne Bindung. Und irgendwie ist es auch so mein Ansatz bei der offenen Beziehung, dass die Liebe nicht weniger wird, nur weil man sich vielleicht auch mal in jemand anderen verknallt oder mit jemand anderem Intimität teilt oder andere Menschen in sein Leben lässt. Und vielleicht ist es sehr schwierig, da sein Ego zu überwinden. Generell diese offene Beziehungssache ist eine ziemliche Egosache da sich zurückzustecken und Raum zu lassen, den Partner Partner auch mal freizulassen, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das würde jetzt auch ziemlich den Rahmen sprengen, wenn ich das noch intensiver ansprechen würde. Aber ich würde sehr gerne mal eine Folge generell drüber machen, wie man das so mental auch schafft, vielleicht den Partner, Partner Raum zu lassen oder wie man generell lernt, so sein Ego zurückzustecken. Ich glaube, das ist ganz spannend. Und ja, das ist alles, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Ich wollte euch noch zum Schluss sagen, dass ich bei allem, was ich erzähle, das sind natürlich meine Erfahrungen und ich glaube, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Ich weiß, dass sich viele eine offene Beziehung überhaupt nicht vorstellen können und das ist absolut okay. Es muss nur für euch und Partner, eure Partnerin passen. Ihr müsst jetzt nicht dieses Modell unbedingt ausprobieren, nur weil ich sage, dass ich das für sehr sinnvoll und sehr gut halte. Vielleicht, ich bin mir auch sicher, dass es für viele nicht funktioniert, dass viele einfach nicht der Typ dafür sind, dieses Modell zu leben. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass es für euch funktionieren könnte und ihr vielleicht nur Angst davor habt, besprecht das, redet darüber, probiert das auch mal aus. Vielleicht könnt ihr auch mal gemeinsam zuerst Erfahrungen machen mit einem dritten Partner, einer dritten Partnerin, Könnt es einfach mal austesten, könnt auch mal mit Knutschen anfangen. Das muss ja nicht gleich die absolute Freiheit sein. Testet da einfach eure Grenzen aus und kommuniziert ohne Ende. Das ist das Allerwichtigste. Sprecht mit eurem Partner, eurer Partnerin ständig darüber. Ich, ich glaube, viele denken, dass man Dinge auch kommunizieren kann. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es so wichtig ist, alles so offen zu besprechen, wie man nur kann. Und vielleicht habt ihr dann mal Lust, das auszuprobieren. Vielleicht habt ihr Lust, euch mehr damit zu beschäftigen. Und sagt mir auch gerne, welche Themen ich in diesem Themenfeld noch ansprechen soll. Welche Fragen ihr dazu habt oder was es sonst noch gibt, was euch im Herzen liegt. Dann kann ich das sehr gerne in Zukunft beantworten. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich freue mich auf die nächste Folge und freue mich, dass ihr dabei wart. Hinterlasst mir gerne eine Rezension auf iTunes oder schreibt mir eine Nachricht auf Instagram oder abonniert den Podcast bei Spotify oder am besten alles. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.